0: Witamy Was w 30. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj jubileuszowy 30 odcinek i wyjątkowo nie ma w nim Wizona! Cudownie, wujcie to prezent na że zapytano! Czego redakcja DualShock Podcast chce na 30. urodziny bez bizona? Jest, proszę bardzo. Zdaliśmy sobie w ostatniej chwili sprawę z tego, że to jest wyjątkowy odcinek, bo to było takie wow, który to już? 30. O, oh, w mordę. Powiało oh, Dobrze, że jest bi... Nie ma, nie ma bizona. Można powiedzieć, że te tematy w każdych innych warunkach trafiłyby do depyt. Do depyt, ale nie, nie jest aż tak źle naprawdę, więc mamy nadzieję, że, że będzie wam się podobało. Witam się z wami. Blady. Odin! Zaczynamy! Dualshock Podcast o 30 odcinków, najwyższa jakość Dualshock Podcastingu w Polsce. I Stale się rozwija! Przygotowanie tego odcinka zacznie się od tego, że Odin nie wie co teraz powiem, ale chcę powiedzieć o naszym wielkim projekcie, bo yy, a, jest a, idea, a, jest myśl, a, która już się pojawiła w czasie nagrywania naszego podcastu z Black Ops, która niestety została wycięta z oficjalnego KLAT i trafia do The Pyt, ale uznaliśmy to na tyle ważne, że ubraliśmy się w swoje stroje przeciwpowodziowe, udaliśmy się do The Pyt i odzyskujemy teraz temat i przedstawiamy go w ten sposób. Niebawem, drodzy słuchacze, pojawi się nasz tryptyk, nasze arcydzieło. Będzie to trójczęściowy podcast Ekstrawaganza. To jest miejsce na oklaski. Ale nie członkiem. W tym podcaście poruszymy trzy tematy. Gry, życie i tuńczyk. Każdy z nas przyjmie inną rolę w tym podcaście właśnie. Ja będę rozmawiał o grach. im będzie o życiu. Co zostało Bizonowi wiecie sami. Także będzie to niezwykły, głęboki sposób spojrzenia na to, co nas otacza, jak się rozwijaliśmy na to, jaki wpływ gry miały na nasze życie i dokąd te gry zmierzają, Więc Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało zebrać pełny skład, no bo jak mówiłem, część o Tuńczyku jest integralna do powodzenia podcastu, to też czekamy na bizona powrót i mamy nadzieję, że już teraz czujecie to niezwykłe mrowienie w udach, powiem tak, to jest zbliżający się podcast Gry, Życie Tuńczyk. Stay tuned. Także po tym super profesjonalnym wprowadzeniu czas, żeby Odin coś powiedział. A Odin ma temat pod tytułem Deus Ex 3, czyli najnowszy trailer, który ukazał się w internecie. Teraz ludzie już pisali na przykład, że gra całkowicie teraz inaczej wygląda, że się do niej bardziej przekonują, że jest znacznie bardziej integralna, że jest a, ukradłem ci słowo przed chwilą, że jest znacznie bardziej ciekawa, interesująca i że w ogóle przyjęła inny kierunek, ale jednocześnie kierunek, który mi się podoba. I teraz, Blady, co ty o tym myślisz? Hmm, ja nie umiem zebrać myśli, bo jak wiesz, ee, kiedy słuchałem waszego podcastu o, Dual, o, o, Dual Shock, o Deus Exie, nie wiedząc o, nim, nie wiedząc o nim nic, pomyślałem, wow, ten Bizon to tak o tym dobrze mówi, ale że Odin o tym dobrze mówi, no niemożliwe, muszę to zobaczyć. Zobaczyłem tam stare trailery i pomyślałem, okej, okay, no, bez challenge, naprawdę, nie, nie wiem co w tym widział Bizon i później od nim po dłuższej e, chwili zastanowienia stwierdził, że on też nie wie czemu się dał tak ponieść Bizonowi w tych jego eskapadach w rejony bycia wielkim optymistą. Niemniej wyszedł teraz nowy trailer i jestem trochę pozytywni nastawiony, co widzimy na trailerze. Widzimy w użyciu menu, widzimy wybieranie, łączenie przedmiotów, widzimy działanie prześwitywania przez ściany, jak to widzimy przeciwników. Widzimy broń, która się przebija przez ściany i przypomina e, kołkownicę z Red Faction. Może ktoś jeszcze pamięta tę grę. W trailerze widzimy pochodzenie po tych e, air ductach, czyli wentylacyjnych dziurach ściennych, tak to się chyba tłumaczy. I widzimy m.in. obsługę robocika, co jest całkiem przyjemne, uważam. I... Mm, Gramienie rzuciła na kolana. Teraz po prostu wiem więcej o niej, o niej, wiem, w jakim idą kierunku i nie tyle trzymam kciuki, co mam nadzieję, co podejrzewam, że może z tego być coś strawnego, ale czy będzie to przy, przybycie Jezusa Chrystusa? Nie wiem, czy dwa razy pod rząd się zdarza, świeżo Black Ops wyszedł, więc no tak. to nie będzie przybycie Jezusa. A jak ty myślisz? Obojętnie, co z tą grą się stanie, ja na pewno w nią zagram, ale na razie ona nie wygląda wcale tak interesująco, ona nie wygląda wcale tak fajnie. Ja, się, ja myślę tak, patenty, które tam widzisz, to jest nic niezwykłego. Tak, tak, ale, dokładnie. Ale, ale, spójrz na to z tej strony. Która inna gra teraz ci to daje? Sporo gier mi to daje. Może Faktycznie. nie w nie <grym> intensyfikacji. Chodzi o to, że jak mówisz o tym tytule, to spodziewasz się czegoś dobrego. Tutaj przemilczmy dwójkę. Spodziewasz się czegoś dobrego, tak? Ja się niczego spodziewasz... nie spodziewam, no ale... No, więc... Jeśli byś grał w jedynkę, to myśląc o kolejnym Deus Exie, myślałbyś o grze, która byłaby takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o rynek gier i elektronicznej rozgrywki, a ona takim kamieniem milowym nie jest. I teraz czemu? Właśnie dlatego, że wygląda tak jak każda inna gra, a co najgorsze chyba powiela te schematy i nie stara się zrobić nic rewolucyjnego, nic. I to jest smutne, dlatego że ta gra zwykle była z tym kojarzona. Ej, obojętnie co by z tej gry wyszło ja na pewno ją zagram i być może jeszcze zmienię kilkakrotnie zdanie Ej, i mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie ten Deus Ex, ale na ten moment ta gra wygląda jak taka typowa zwykła gra, która po prostu branduje się tym tytułem Deus Ex i to jest właściwie wszystko, no i to jest trochę takie przygnębiające, no mieliśmy już okazję rozmawiać o tym jak wygląda Deus Ex poza podcastem, między sobą Ej, i zresztą nawet przy udziale Bizona, dziwne, dziwne bo był. Ogólnie rzecz biorąc dwójka już implementowała to w taki powiedzmy sposób pomacoszemu, zróbmy grę, która jest bezpłciowa, w trójkach stara się wyjść z tego założenia, że można jeszcze tą serię naprawić i odświeżyć ją całkowicie i zmienić całkowicie klimat i, i podejście do rozwoju fabuły i czy im się to uda? To jest to najbardziej interesujące pytanie, dlatego, że na ten moment ja boję się, że im się to nie uda, chociaż bardzo, bardzo chcę, żeby się udało. Ale jeżeli z tego wyjdzie Splinter Cell, w którym sam Fisher ma nóż w łokciu, też nie będzie aż tak źle. Oczywiście, nie, wtedy będzie bardzo dobrze przecież co jak co, ale Splinter Cell no, można powiedzieć, że on mimo wszystko, że w ostatniej odsłonie się bardzo uprościł, to stara się rozwijać. Czwarta część była naprawdę bardzo dobra. O, czwarta część. Właśnie, więc więc... Więc nie rozmawiajmy o dół ale ale pos wspominajmy szybko czwartą część, bo o, myślę. O czwarta część. To co powiedziałeś, to już jest powiedziane i teraz czwórka, dla mnie e, ostatnimi czasami najpiękniejszą wizją jaką usłyszałem była wizja Bizona, teraz skup się. Yes. Nie wiem czy wiesz, ale uważam grę Double Agent na PlayStation 2, czyli tą edycję robioną nie w tą, którą ty grałeś na PC i co grali ludzie na Xbox 360, tylko w tej starej wersji. Tak. Stara wersja, ja uważam, za jedną z najlepszych gier komputerowych, która kiedykolwiek powstała. Jestem Wstaję za tym e, argumentem i będę go bronił po prostu jak matka trzymająca dziecko nad przepaścią za e, kawałek pięty, licząca na to, że się nie wysmyknie i nie spadnie na skały, roztrzaskak się, gdzie stępy będą że mogli jest je zjeść. bliska wysmyknięcia. Tak! I teraz uff gra jest tak wspaniała i Bizon mówi tak. Ty, skoro Ubi robi reedycję HD, Prince of Persia. Persia, rob... blady Persia. Persia, przepraszam. Prawie reedycję Prince of Persia. Ubisoft chce robić inne reedycje. To gdyby oni zrobili tego starego Double Agenta w wersji HD na konsolę nowej generacji, przysięgam, to byłby dzień, w którym u mnie skończyłby się zapas materiału genetycznego. To, to, to byłby koniec. Już, po prostu bym później tylko z strzelał, strzelał. Naprawdę. Gdyby ta gra wyszła w HD, Jesus, to byłaby petarda, naprawdę. Ale... Jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, okradnijcie kogoś, zdobądźcie Double Age na PS2, Gamecube, tfuł, <gry> y, na Wii, no jedno i to samo, wersja na Wii, PlayStation 2 i starego Xboxa. To jest jedna z najlepszych gier, w którą kiedykolwiek zagracie, później mi podziękujecie. Znaczy ona, się, ona się różni zasadniczo i najbardziej od tych wszystkich pozostałych części faktem, że tam fabuła jest ujęta znacznie płynniej i ja zastanawiam się, na jaką cholerę oni aż tyle wycięli z wersji pecetowej. Czemu oni to zrobili? Nie, nie, nie rozumiem tego. Ale ty to widzisz, jak ten, to nawiązanie te do, do Eriki, jak cały poznajesz tych członków tej agencji terrorystycznej, tego nie ma w tej nowej wersji. Ale tam wersji. w ogóle, jak on, jak on emocjonalnie... <coughs> Ale powinny... słuchaj, w grze masz, nawiązujesz przyjaźń z tym jednym y, kolesiem, nie znaczy tym z więzieniu. To wersja na Xboxa to jest na zasadzie, pomogłem ci, dzięki, wprowadzę się do agencji, koniec. Tak, tak. A w wersji na, y, na PlayStation 2 musisz podejmować parę naprawdę takich decyzji, na przykład Yy, masz miejsce, w którym yy, jakiś zły, yy, tępy bandzior tego yy, zaczepił tego, agent tego terrorystę, któremu, którego zaufanie ty masz zdobyć i ogólnie jest tak, jeżeli ty skręcisz kark temu yy, bandziorowi, no to wtedy masz pełne zaufanie yy, ze strony yy, tego terrorysty. Nie, I jest fajnie, ja tak zrobiłem i później się zaczęła następna misja, zdobyliśmy pistolet, yy, on mówi, masz sam, ja ci ufam, bierz ten pistolet, i nas przeprowadzić. I ja się skradałem, ogłuszałem wszystkich strażników, wyciekliśmy z więzienia. Ale co jeżeli ty jesteś panem dobra rada i masz możliwość wiesz, wybrania opcji paragon podczas tego pojedynku z tym y, tłustym z tym rabusiem i możesz po prostu go pobić zostawić nieprzytomnego. I wtedy ten terrorysta mówi, no dzięki sam, że mi pomogłeś, ale nie masz jaj, mogłeś go zabić. I później, kiedy przyszła ta następna misja, to ten pistolet się znalazł w rękach tego, tego terrorysty i on mi go nie oddał. Mówi sam trzymaj się za mną i on później biegł i zabijał wszystkich niewinnych strażników na swojej drodze i ty miałeś ich krew na rękach. No. Wyobrażasz sobie, jaki to jest umf, jak ja to później obejrzałem w internecie, bo yy... nie, sam sprawdziłem później, bo wiele opcji w grze jest tak ciekawych, że zmienia zupełnie nie tylko pokazówkę bezpośrednio po tym, jak podjąłeś ten wybór, ale i na przykład początek następnej misji. Na przykład to, jak Williams, który nadzoruje tą operację, skomentuje i na przykład, jeżeli ja właśnie zabiłem tego, tego rabusia, to mimo, że zdobyłem przyjaźń tego terrorysty, to się obraził na mnie Williams i nie przydzielił mi jakiegoś tam sprzętu na misję. Bo uznał, że muszę sobie radzić sam, skoro tak bardzo yy, chcę być w tej agencji terrorystycznej. I nie dostałem w większości tych jakichś tam kamer, gadżetów i tak dalej. No, to jest interesujące. Szkoda, że tylko i wyłącznie odnosi się do sprzętu, ale tu mimo wszystko jest gra. Masz rację, bardzo by było fajnie, gdyby Gdyby rzeczywiście ta reedycja się ukazała, chociaż ja w to szczerze powiedziawszy nie wierzę, nie wiem jak ty, ale ja myślę, że ta część, ona się już raczej, a przynajmniej w najbliższej przyszłości pojawiać e, nie będzie, dlatego że no, historia idzie dalej. Ale ja się dziwię właśnie, że ta gra przeszła tak pod radarem, że gra z Ubisoft Shanghai to jest ta duża, a ta, to, ta perła, ten geniusz, który zrobił Ubisoft Montreal, przeszło tak cichutko, jako, a tam wersja na PlayStation 2 po prostu to jest dla mnie niezrozumienia nie tym bardziej, że wersja na Xboxa na X1 wygląda ładniej niż większość gier które w tym czasie wyszło na Xboxa 360. za jest naprawdę niesamowicie więc gdyby oni wzięli tą wersję graficzną z Xboxa, z Xboxa jedynki o. 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 taka moja bardzo długa dygresja ale podcast jest dzisiaj dziwny, więc myślę, tak, że Tak, no będzie... jest jubileuszowy więc możemy sobie na to pozwolić, prawda? Tak, Prezent dla Bladego. Blady mógł znowu <śmiech> mówić o Spintercelu. Tak. Okay. ok. Witcher 2. Blady. Blady, chcę bardzo powiedzieć o Witcherze 2 z prostego powodu, że Blady oglądał na game trailers wywiad z twórcami tej gry, czyli CD Projekt Red, dzielną grupą polskich programistów, którzy jakimś cudem jeszcze nie zostali wszyscy zwolnieni mimo wielkich zmian kadrowych w CD Projekt odchodzą tam największe głowy tego studia niemniej ekipa dalej siedzi dubie nad dość ambitnie zapowiadającą się grą i tak tryb skradania wygląda jak w Batmanie tak wszystko wygląda plastikowo sztucznie trochę jak na silniku Unreal mimo że to silnik Unreal nie jest ale wiecie co czy to źle że Polacy robią grę która jest dokładnie na poziomie najlepszych zachodnich wzorców czy to jest źle, że biorą na warsztat najlepszą skradankę, jaka wyszła ostatnimi laty, czyli Batmana i przenoszą ją do reali Witchera? Czy to jest źle? Ja myślę, że nie. I kiedy widzę ten wywiad właśnie, kiedy oni przedstawiają tą swoją wizję, kiedy oni opowiadają, jak chcą połączyć to RPG z akcją, jak oni chcą yy, zwiększyć imersję gracza do stopnia, w którym te wybory Będą tak samo jak w jedynce, głębokie, ciężkie, brudne. Nie będzie Paragon Renegade, tylko one będą naprawdę trudne, odnoszące się z konsekwencjami idącymi o wiele, wiele dalej w fabułę do gry. A przepraszam, że ci przerwę, w jedynce już to było o tyle fajne, że rzeczywiście te decyzje, które podejmowałeś, w ogóle nie miały bezpośredniego połączenia z efektami, jakie później musiałeś doświadczać. To było bardzo fajne w jedynce. Niemniej mamy te świetne podwaliny, czy mamy ten pomysł, bo wszyscy wiemy, pierwszy Witcher, wiem, playowo nie był wspaniały. No nie był. Nie był, naprawdę nie, nie był. Y jeżeli chodzi o y wierność książkom, no to <śmiech> nie był. też nie był. Dochodzą mnie słuchy y ze studia, że o ile gra jest promowana niby jako kontynuacja zaakceptowana przez Apolskiego, o tyle po prostu powiela najbardziej, że tak powiem, jazzy, tematykę z jego książek, wybraną bez kontekstu, bez składu, poprowadzoną bez jakby większej wspólności fabularnej. Ale mimo wszystko Witcher miał klimat. Naprawdę, jak mało inna gra w tamtych y, latach, bo ona wyszła w czasach właśnie Gearsów, ona wyszła w czasach Halo. I o to wychodzi Witcher, mała, y, mała na zachodzie gra, ogromna dla Polski. I ludzie się zdziwili, ludzie naprawdę zdali sobie w momencie sprawę, że to jest RPG, tak jak kiedyś, jak Neverwinter się pojawiają słowa. I ludzie mm. przypominają sobie, jakie to kiedyś RPG nie były. A jakie były, o tym w naszym życie gry Tuńczyk Podcast. Ale. Witcher wychodzi. Wychodzi na całkiem zgrabnym silniku, który najfajniejsze jest w tym aspekcie, że jest naprawdę szybki. Jak oni pokazywali yy, przeliczanie światła, yy, bitmap i tak dalej, to jest mało fascynujące, żeby to opowiadać w podcaście o tym, ale wyobraźcie sobie, jak to działa świetnie. I pewnie tak właśnie będzie, jak sobie wyobrażacie. Polacy potrafią robić gry. Naprawdę. I Witcher się zapowiada jako dobra gra. I ktoś powie, o, teraz to będzie gra akcji. I... Proszę bardzo, uważam, że jeżeli Witchera 2 spotka to, co spotkało Mass Effecta, ha, czyżbym znowu nawiązywał? Tak. Jeżeli Witcher spotka to samo, czyli będziemy mieli tą samą głębię, wybory, dialogi, ale połączone ze świetnym, płynnym gameplayem, którym można kogoś zaciekawić, a nie zanudzić, to będzie bardzo dobra gra. Naprawdę. Niech będzie. I wiem, teraz to jest w kontraście z tym, jak ja mówię, że o, to Odin, pff, Bizon jest taki wielki, o, to jest super optymista i trzymajmy się tego i go warto słuchać, ale w tym konkretnym przypadku ja dobrze życzę, bo Polish Proud i w ogóle. No tak, tak, ogólnie jeśli oni będą się wzorować na Mass efekcie, to myślę, że grze może wyjść tylko i wyłącznie na dobre, chociaż myślę, że też część... E... No tak, część fanów typowego RPG, RPG i, i takiej trylogii Sapkowskiego może się bardzo obrazić na CD Projekt Red. Ale to samo spotkało Bioware, kiedy zrobili Mass Effect 2, że ci diehard fani RPG, którzy chcą pić wodę chodząc pomiędzy lokacjami no. i, <laughs> i którzy liczą XP i nabijają na pustkowiach, zbierając czaszki i totemy, to oni zniszczą twórców, wiem. Ale myślę, że jakby Taki szerszy obraz, kiedy już ochłoną i powiedzą Zabraliście mi wszystko, w co wierzyłem, ale to nie jest takie złe. To naprawdę zobaczą, że to ma szansę być dobre. Naprawdę może. Trzeba mieć sporo odwagi czasem, żeby zmienić gatunek. W tym przypadku to jest akurat mądra decyzja w stronę płyś akcji, bo może zarobią pieniądze nawet na tym. Ale ja naprawdę chcę im dobrze życzyć, bo haters zawsze gana hate, Zawsze. Przyjemne jest to, że kiedy pojawi się pierwszy teaser, to nasza polska ekipa wybrała członków ekipy, którzy potrafią mówić po angielsku i którzy mm, no po angielsku mówili o grze. No, mówili. I z lepszym lub gorszym skutkiem. Ale więc dało się ich zrozumieć na pewno. Nie dało, no, dało, dało, oczywiście. dało. I mówili do, dość płynnie, nawet się nie zacinali, więc, no, więc to brzmiało Ale tak... Ale uważam, że podjęli dobrą decyzję, robiąc ten drugi filmik, wywiad kiedy mówili w naszym pięknym, niezwykle skomplikowanym, obfitym w <śmiech> ciekawe przymiotniki, co jest mi dość znaną tematyką słowa, języku i jest przyjemnie posłuchać na takie sesje jak Game Trailers wywiadu z polskimi twórcami gry AAA, która będzie wydana na platformie Good Games i będzie miało tam super po prostu recenzje Ja już widzę te recenzje. I pod tym wszystkim widnieją napisy: angielskie, żeby cały świat mógł delektować się geniuszem polskich programistów i podzielać ich wizje. No! Oprócz ogromnej grupy ludzi, którzy piszą komentarze w stylu stop, stop using this fucking Slavic languages, you asshole! This is America, you idiots! What the fuck is that? Russian? Znak zapytania! Po prostu to jest piękne, jak oni, jak bardzo ignoranci mogą być. Właśnie podobało mi się w pewnym momencie, jak Hiszpanie ruszy na, na odsieć i Meksykanie raczej, bo w pewnym momencie właśnie powiedział This is America, I never wanna hear this fucking language ever again i zaczęło się po prostu bombardowanie tych message boardów wypowiedziami yy, po hiszpańsku więc spodziewam się, że zrozumiałem z kontekstu, że oni mówią, że angielski nie jest jedynym językiem na świecie no Niemniej chcę ci tylko powiedzieć, że ostatnio na WP przeczytałem opowieść jednego polskiego dziennikarza, który mieszka na, sta na stałe w Irlandii i jeden Irlandczyk ze stuprocentowanym przekonaniem i powagą na twarzy yy, odpowiedział, że Polacy to tak naprawdę jest naród wędrowny, bo Polska już nie istnieje na mapie od czasu rozbiorów i dlatego jest ich tylu w Irlandii, bo oni szukają swojego miejsca na ziemi. Okej! Okay. Bullet Storm, zwany także Sheet Storm, Wielka Polska gra ze studia People Can Fly, wychodzi kiedyś. People Can Fly to grupa sprytnych polskich programistów, która stworzyła jedną grę. Ale zrobiła ją tak świetną, że od razu ją zobaczono. Zrobili Painkiller, wyprawę do piekła, kiedy FPS już zaczynały być bardzo nudne, monotematyczne, nastawione na Rainbow i w ogóle SWAT, Tactical, Chuck Norris. Tak, Painkiller dawał mnóstwo krwi i wybuchów i rozczłonkowywania minichów, przybijania ich kołkami do ścian. I to wystarczyło, żeby Epic wykupiło People Can Fly, czyli wziął ich pod swoje skrzydła, jak to nazwano. I o People Can Fly świat zapomniał na parę długich lat, kiedy to coś tam grzebali w Epic, którzy zrobili świetną konwersję Gears of War na y, pecety. I People Can Fly coś tam mówiło, jak swojej także jakaś gra, gdzie będzie dużo broni, gdzie będzie szybka akcja i w końcu wiemy o co chodzi. Gra, którą tworzą nazywa się Bullet Storm i wygląda po prostu jak wszystko co Cliff Bleszyński chciałby zrobić w grze, ale nie miał odwagi do tej pory. Czyli ogromna masakra, po prostu definicja słowa Explosion, Tits and Gore. Gra, w której przyciągamy wrogów biczem kopiemy ich butem w głowę i nadziewamy na kaktusy. No przecież to jest definicja sukcesu. I Z każdym kolejnym trailerem, kiedy widzisz na przykład możliwość grania z przeciwnikami w zbijaka, w którym piłka eksploduje, kiedy widzisz możliwość podbijania ich tąpnięciem w powietrze i w bullet time i odstrzeliwanie im nóg, wkopywanie ich na pułapki, wykorzystywanie otoczenia grawitacji elektro, elektrycznego batoga, Yy, tworzenia kombosów, łączenia w, yy, po prostu kolejkowania jakby tych morders na przeciwnikach łączenia tego w headshoty i wszystko połączone z komentarzami w stylu Duke Nukem, Serious Sam yy, spotyka apipi de Langstrump to naprawdę masz niezwykłą grę, która nie miałaby odwagi wyjść gdyby nie to, że jest po prostu Polish Powered Zmieszto to? ta gra ma w sobie tyle geniuszu i jest polska no po prostu aż się dobrze z tym czuję i wygląda świetnie no przyznaj, powiedz to jeśli ta gra będzie tylko i wyłącznie takim zwyczajnym, prostym shooterem, okej, okay, może nim być, ale mimo wszystko ma taki ogromny potencjał i, i... Ale to będzie finesse shooter, zobaczysz, to będzie można podejść, jak ty mówisz, do zwykłego shootera, ale ty obiecujcie, że będziesz mógł wyciągnąć z niego znacznie więcej, po prostu robiąc coś, czego dawno nie robiłeś w grach. powtarzając levely, wyuczając się patternów, robić z tego arkadową, czystą, faniastą przyjemność. Przecież jest aż tyle różnych pomysłów, które przychodzą człowiekowi do głowy, kiedy to widzi, że jeśli ktoś powie ci po prostu, to będzie straight shutem up, wspieramy polskie produkcje. Jak najbardziej, ale czy to oznacza, że nie powinniśmy od tych polskich produkcji czegoś wymagać? Ale czy musimy wymagać od czegoś, co nam podchodzi do nas i mówi, słuchaj, dam ci to, to i to, nie sądzisz, że to będzie fajne, ty mówisz, tak sądzę. Ale czy... Czy to wystarczy twoim zdaniem? Czy taki shooter, zwyczajny shooter na tle tego wszystkiego, co teraz wychodzi, na tle takiego Batmana? Przecież to ma potencjał. To ma potencjał no z tego jeszcze... jest Witcher, żeby pokonać Batmana. Gdyby nie to, że już wychodzi Duke Nukem, to to byłaby jedyna gra tego typu teraz wychodząca. No tak, tak. Ale też Duke Nukem nie będzie oferował aż tak dużo z tego silnika. Dlatego myślę, że mówienie o Bulletstorm w kontekście, kontekście Duke Nukem, co jest nieuniknionym porównaniem, będzie bardzo korzystny dla tej gry. Jestem ciekawy, naprawdę. Bulletstorm wygląda bardzo ładnie, ma potencjał, ma możliwości być grą, która będzie znacznie większą grą niż jest teraz. Eee, no i liczę na to, że rzeczywiście tak będzie. Ja bym tylko chciał, żeby ponownie głównemu bohaterowi użyczył głosu Cam Clark, czyli głos Liquida z e, Metal Gear'a, bo Cam Clark podłożył głos za głównego bohatera Painkillera te parę lat temu. No, więc taką emocjonującą informacją kończymy ten moment. Jesus. Ok, więc teraz temat ogromny, wręcz wspaniały. Wychodzi darmowe DLC do Brotherhood. Opowieści o Koperniku. Będziemy mogli dedukować, kto stoi za spiskiem skierowanym w stronę Kopernika. Będą to 8-6 misji, które będziemy mogli wykonać. I będą identyczne jak, jak te misje, które mamy wszędzie. I to jest fantastyczne, że ten dodatek wychodzi. Ale to jest wspaniałe, no podtrzymuj tą idealną myśl. Nie, głównie chodzi o to, że będziemy mieli polski akcent w grze. Ale tylko na PS3. Tak. Tak? Tak. No to tym bardziej super. Um, no, więc co ja mogę o tym powiedzieć, Blady? Możesz powiedzieć, jak to wspaniale, że patriotyczny <grym> akcent, a Kopernik był Niemcem, pojawia się ale nie szkodzi bo Mickiewicz był Litwinem więc no, Kopernik no. będzie miał swoje DLC będziemy sterować jako Kopernik nie, sterujemy oczywiście jako Encio, Editory de Fierendze i musimy zapobiec asasynacji na Kopernika i robimy to oczywiście w ten sam oklepany, schematyczny sposób Braverhood, które nie zrobiło tego co obiecywało, czyli niczego nowego tak naprawdę nie wprowadziło do gameplayu, jedynie go lekko zmodyfikowało i tak teraz naprawdę do DLC niczym nie będzie jak sześcioma misjami, które przejdziemy w ile minut? Mało. Właśnie! A więc słuchaj Ubisoft, tak? Kiedy następnym razem chcesz wprowadzić taką polską postać historyczną do, do gry, yy, na przykład yy, Chcesz, żeby to był Anders, generał Anders. <ścoughs> Jeżeli będziecie chcieli wprowadzić generała Andersa. Ten polski akcent. Albo, o, Sasa Boskiego będziecie dzisiaj wprowadzić do, do Assassin's Creed 3, e, Skies Over Europe, to naprawdę ja, się... Ma, no, mam, mam! Nie, bo to będzie zbyt polityczne. Ale to się, hej, zatem zagadka. Ilu trzeba Polaków, żeby ściąć drzewo? 96 i samolot. Ten Dobra, więc teraz temat, który można prawie, że przyrównać z tematem głównym tego podcastu, czyli Kinect się, bez, bez tego środkowego słowa. Także temat KKS dzisiejszy rozpoczniemy od tego. Kinect wyszedł, e, możecie się o tym przekonać. Wchodząc na desktop, czytając, już można go kupić, tak? Tak. Co więcej, niektóre osoby nawet mogą się zorientować, że jest on już ich, u nich w domu. obserwuje ich jak Skynet. Ale to nie o to chodzi aktualnie. Chodzi o to, jak on działa. Czym jest ten kinect, tak naprawdę? Fighters Uncage to jest gra wydana przez Ubisoft pod bardzo silnym supportem Microsoftu i teraz jeśli Microsoft nie jest w stanie napisać gry na swoją własną platformę, a Ubisoft jeszcze jakoś jej naprawić, to naprawdę możemy się zacząć martwić. Ja zdaję sobie sprawę, że Kinect jest e, no, urządzeniem, które budzi wielkie nadzieje i te nadzieje tak jak u Bladego u mnie też są obecne, ale nie możemy wyobrażać sobie, że e, ta technologia nagle zacznie się rozwijać w przeciągu paru tygodni i, i będzie dobra. Albo tak jak ktoś napisał, że musimy dać rok. To nie tak działa. Yy, ta pierwsza gra, ten bitemap, który wyszedł, który miał utylizować tą technologię doskonale, świetnie. Czyli mapować całe ciało, tak? I to nie działa. To w ogóle nie działa i według recenzenta to jest frustrujące, wkurzające. Człowiek po jakimś czasie traci ochotę nagranie. Kinect jest mało responsywny i tak na dobrą sprawę nie wyłapuje tych ruchów, więc my machamy przed tym Kinectem tymi rękoma i nogami i nic się nie dzieje. Kiedy DualShock pojawiał się na rynku, to on działał od samego początku i ludzie byli zaszokowani. Wynajmniej By nie że... DualShock Podcast, bo ten nie działa ciągle. <laughs> działa, tylko jest bez bizona i był precyzyjny i jednocześnie niektóre gry naprawdę świetnie to implementowały, jak na przykład bicie serca albo informowanie gracza o tym, że jest bliski śmierci nieważne, tak czy inaczej działał i dla wszystkich ludzi, którzy mieli jeszcze nadzieję które jakoś wiązały się z tym produktem możemy na ten moment powiedzieć, że na razie nie ma gry, która działałaby z Kinectem dobrze jest blisko Den Central jest blisko, jest blisko powiadasz jest blisko, powiadam, yy, zbiera dobre oceny, ale yy, ja chcę tylko powiedzieć, zanim jeszcze teraz zabrniesz dalej, zanim wpędzisz się w ten ślepy zaułek, z którego nie ma wyjścia i zginiesz śmiercią bolesną i wielce odwielczoną w czasie, że nie wiem do czego zmierzam. Rozumiem bardzo długi wstęp do tematu. Nie wiem jak brzmi. Nie, nie, no. Zaraz coś wymyślę. Czekaj. Kinek tak. miał obsługiwać nawet chyba 8 osób naraz grających w to. Teraz te 8 osób to se może tam w tle 6 skakać, bo kinek będzie liczył tylko te dwie osoby z przodu i to też średnio. Mm -hmm. Więc e, wiedzcie, moi drodzy, to naprawdę nie działa. I teraz <coughs> e, pod moim artykułem, podkreślam, moim, znalazło się sporo komentarzy, naprawdę wiele. I oczywiście dziękuję za każdy z nich, nawet te, e, które mają takie treści jak vibrator. E, w tych komentarzach daliście znać, niektórzy z was, że. Nie powinniśmy oceniać kinek, że jest za wcześnie, żeby go oceniać, dajcie mu rok, ale przepraszam, czy to jest naprawdę rzetelna yy, żurnalizm, tak, w którym bierzemy produkt już dostępny na półkach, zanim niemałe pieniądze i mówimy mu, nie, spokojnie, dziubeczku, ty sobie jeszcze poleż rok na mojej półce, ty się kusz, jak tylko zaczną się pojawiać dobre gry, to ja ci je na pewno kupię. <grym> nie, mój dziubku, tak nie będzie, tak? Ta technologia została już wprowadzona na rynek i powinna chociaż jakikolwiek potencjał pokazywać. Nie pokazuje, naprawdę. Ja do dziś potrzebuję czegoś, co odróżni mi to od Aitoja, Oprócz tego, że można grać po ciemku, bo naprawdę to się sprowadza do tego, że no, mamy obsługę tych dwóch graczy i nie mamy gier, żeby nawet się o tym przekonać. Mm -hmm. Więc czemu ja mam teraz kupić to? Po co? Nie chcę leżeć na tych puchach i jestem ostatnim, który powie, że Kinect nigdy nie będzie dobry bo jest naprawdę możliwe wycisnąć ze sprzętu więcej. Yy, z każdej technologii. Znajdą się jacyś, którzy podejdą do problemu w taki sposób, jaki się projektantom nie zaśniło, przyśniło, a nie odśniło i oni to zrobią w zupełnie inny sposób, będzie rewolucyjny, wspaniały i będziemy dziękować im za to. Dobrze, ja mam nadzieję, że taki dzień przyjdzie, ale na dzień dzisiejszy Kinect nie ma szansy w ogóle się pokazać. Żadnej gry. Żadna tak. gra startowa nie jest dobra. I to jest I... po prostu... to jest aż boli fakt, że ludzie dalej tego nie widzą. Ale oni nie chcą, bo oni naprawdę tak. uświeżyli, że to będzie coś nowego, orzeźwiającego i świeżego na rynku gier. Nie, rynek gier jest zbyt skazualowany, żeby podejmować ryzyk. Ry jakiego, jakiego ryzyko podejmować. Naprawdę. Ryzyk. Podjąłem ryzyk, no. <śmiech> e, bo tak naprawdę chciałem powiedzieć już o następnej grze, czyli o Sonic'u. Szybka historia. Była kiedyś konsola Dreamcast. Kiedy Dreamcast wyszedł, był Montezumą oczekiwań. Ta konsola miała modem jako pierwsza. Ta konsola miała wbudowany czytnik yy, płyt CD. Ta konsola miała do możliwość pisania, wysyłania maili. Ta konsola w, w czasach kartridży miała zgrywanie nowych leveli z internetu. I w pewnym momencie ktoś w sedze stwierdził nie, od teraz wycofujemy pomaleńku ten sprzęt z rynku teraz będziemy się skupiać na software. I na software, się skupili. I ten ich pełny wysiłek, ten wkład, przeniesienie tych wszystkich możliwości w dział software'u, wypuszcza teraz grę Sonic Free Riders na Kinecta. No, Sonic Free Riders, Ale zanim o nim, szybka adnotacja do tego, co chciałem powiedzieć wcześniej, bo mi się przypomniało. Iż <głosy> <że> jak płynnie wracamy? <głosy> tak, to podcast cały czas nabiera tempa i, i profesjonalizmu. Więc rok, mówicie niektórzy. Dajcie kinek rok. Chcę przypomnieć, że pewne systemy pojawiały się i ginęły w ciągu roku. Że przypomnę Engage, że mm -hmm, przypomnę tak. Atari Jaguar, Atari Jinx. Miałem Link. Atari Jaguar. Nawet dalej. To czuję mam. ci, ale to wiele tłumaczy od nim. To wiele tłumaczy. <laughs> to wiele o tobie mówi, tak.
1: Ale y
0: świetne były te gry na i Były! Były systemy, które się pojawiały i znikały w ciągu roku. Rok to jest dość, żeby wygrać podbić państwo i zmienić jego kulturę, a ty mi mówisz, żeby dać rok, żeby Kinect ty, się rozwinął? Naprawdę. Ja nie mówię, ja stoję z boku teraz. No ty stoisz z boku, ale nadal jesteś w pokoju, rozumiesz? I musisz rozumieć wagę tego, że po prostu nie ma czasu, nie ma czasu, żeby rok się rozwijał ten sprzęt, bo to nie jest głupi peryferał jak iToy swego czasu, czy inny jakiś wynalazek pierdolitka, kontroler 80 przycisków do jakiegoś symulatora mecha na Xboxa, który pojawia się i znika. Nie! To jeżeli to jest Miejsce, jakby punkt w świecie, na którym się skupia teraz Microsoft, to jest bardzo ciemny punkt, to jest środek ciemnej czarnej dupy. Naprawdę. Mm -hmm. Oni ale się będą, naprawdę ale... muszą spiąć, oni muszą naprawdę zewrzeć poślady, żeby ten czarny punkt się naprawdę przerodził w coś lepszego, bo na chwilę obecną to jest dziura bez dna, która ich zniszczy, jeżeli się nie ogarną. No tak, bo nie mają innego wyjścia w tym momencie. Nie, nie mają innego wyjścia, nie mogą o, się wycofać z Kinecta. Co zrobiło Nintendo? Dodało ten Wii Motion Plus, prawda? Które zwiększyło mm -hmm. precyzję Wimota. Oni znacznie. naprawdę. Miałem jak ręku, spojrzysz naprawdę. na spojrzysz teraz na Golden Eye grę, jak spojrzysz na konwersję Black Ops, to naprawdę one wysoki poziom prezentują. Nadal są kijowe, no bo to, to jest tylko GameCube, ale naprawdę już to są gry wyższych lotów i ile to trzeba było? 3-4 lat, żeby Wii zaczęło wyglądać sensownie? Czemu Microsoft robi te same błędy i jeszcze ma mniejsze możliwości rozwoju, bo co ty zrobisz? Jeden, już teraz, co prawda, analitycy mówią, że pojawi się jakaś nakładka zwiększająca kąt widzenia Kinecta, bo on naprawdę ma problem z dwoma graczami. Nawet w ogromnych amerykańskich, tłustych domach ma problem, żeby dwóch graczów... I teraz widzisz, bardzo w bardzo pewien sposób wracamy do Segi. I wracamy do gry Sonic Freeriders, która to yy, zbiera oceny jak 7, jak 8, a jak możecie zobaczyć, The nieliczni fani Angry Joe Show. Jest beznasieńna ta gra okazuje tragiczność po prostu. Everything in this game is broken. Everything. In a game where you either lean forward or backward to turn, even the slightest lean forward doesn't even register or it has your character fly across the screen and slam into a wall. To jest nie do pisania słowami, jak beznadziejna jest ta jak tam jest zepsute wszystko, tam nic nie działa, nie ma jednego komponentu tej gry, który działa, naprawdę jest wybieranie głosowe w menu, które nie działa, które Cię nie słucha, masz wybieranie dotykowe, które Cię nie czuje, masz sterowanie postacią przez wychył, które ona nie rozumie, masz granie we dwóch graczy, które wymaga, żebyś trzymał drugiego gracza za ręce. I teraz żaden I tam problem dla mnie. Przyjęcia. Żaden problem za mnie, bo ja ze swoją nową dziewczyną, ale nie z wszyscy. Baju. Jak po prostu wygranie z kumplem coś takiego? A jeżeli on jest o wiele, wiele niższy od ciebie, to co? Nie, no to, to mi będzie najbardziej przeszkadzało jego wzrost. No ale pomyśl, jak będziesz uderzał co chwilę głową w jego rozpalony, spocony tors. Czy naprawdę chcesz tego w swoim życiu? Odpowiedz sobie. Mm,
1: to bo ludzie to w serce tego...
0: ewidentnie tak. Oni chcą, żebyś powiedział tak, pragnę męskich torsów bo to, co oni zrobili w tej grze jest naprawdę niedorzeczne, obraża ludzkość i po prostu pokazuje, że Sega musi też oni powinni przejść tylko do publishingu, bo to, co oni robią, to już jest naprawdę stapy. po prostu cokolwiek robisz, odłóż to Sega, stop, po prostu zostaw zostaw gdzie było, odłóż to bo naprawdę tylko sobie szkodzisz tak więc umieściliśmy tutaj w podcaście już nawet mini recenzję pewnej gry, właściwie dwóch już Ech? był moment, widzisz, widzisz, i potem się poznaje profesjonalny podcast. Dokładnie. Tak czy inaczej. Tymczasem. Aczkolwiek. Tak jak mówimy, Kinect będzie miał szansę jeszcze, ale niech lepiej podwija pory do góry i zacznie biec, dlatego że naprawdę zgubi się wśród tych innych kontrolerów. Naprawdę się zgubi. Ja chcę tylko powiedzieć Mów. Go. <głos> Go. Go. Stop. Będzie stop, żeby się... <laughs> Więc tak czy inaczej. I nie ma problemów, naprawdę. I porównując go teraz do, do Kinecta, no, no co właściwie mamy porównywać? Rozumiem, że oczywiście możemy być wyrozumiali, ale pierwsze gry, które już zaczynają ją obsługiwać, tą technologię, nie działają. Więc teraz... Temat, no właściwie może i nawet nie główny tego podcastu, ale mimo wszystko warto wspomnieć Medal of Honor, blady. No! <grych> tak jak obiecywaliśmy w poprzednich podcastach, porównanie obu silników. Jeśli chodzi o grafikę, Medal of Honor jest ładniejszy, Medal of Honor działa płynniej i Medal of Honor stara się zrobić znacznie więcej, jeśli chodzi o prezentację terenu. Znacznie więcej jeśli chodzi o w ogóle ogólną różnorodność w prezentacji. E, mimo wszystko nie posiada takich fajnych, wypasionych cieni jak, e, jak Black Ops, a, ale można mu to wybaczyć. Graficznie ogólnie gra działa płynniej, e, jest przyjemniejsza w obsłudze i też tak jak mówił Bizon, on na swoim laptopie był w stanie grać w Medal of Honor na ustawieniach Medium, kiedy gra mu się nie cięła, natomiast Black Ops działał bardzo źle na ustawieniach Low kiedy to Black Ops wyglądał naprawdę znacznie gorzej. I teraz jeśli chodzi, jeśli ktoś powie, ale przecież Black Ops jest grom znacznie bardziej skomplikowaną i o wiele więcej postaci znajduje się w tym samym momencie na ekranie. Otóż Bizon twierdzi, że Black Ops ciął praktycznie zawsze, obojętnie od tego, jak dużo przeciwników było na ekranie. To Natomiast... potwierdzają liczne wypowiedzi na zagranicznych forach, żeby to nie było, że to jest odosobniony tak. przypadek. Natomiast Medal of Honor nie wiadomo, jak to robi, ale jednak e, ta gra po prostu nie tnie i ta gra wygląda naprawdę dobrze. M no, można powiedzieć, że nie tak dobrze jak Crysis. Mm -hmm. ale, ale mimo wszystko... Ale mimo wszystko wygląda całkiem ładnie. I teraz, jeśli chodzi o fabułę, fabuła jest banalna, prosta i przez to jest znacznie lepsza niż Black Opsowa. Ale mimo wszystko to działa. Ale powiedz mi, jak szybko się ją przychodzi. Niestety... To jest właśnie gra tego samego typu jak Black Ops. Niestety, dlatego że gra, grę można ukończyć poniżej 4 godzin. I tak, jak... I tak jak Black Ops rzeczywiście w tych 4 godzinach można było zamknąć może trochę z hakiem, tak Medal of Honor naprawdę poniżej 4 godzin jest możliwe. Ja po prostu nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Medal of Honor nie ma może trybu zombie, ale... To, co mnie teraz mierzi. Powiedz mi, gdzie była lepiej broń oddana? Medal of Honor czy Black Ops? No w Medal of Honor. No widzisz. A. Znacznie lepiej, dlatego że nawet sama, sam fakt posiadania broni wyglądał zupełnie inaczej, bo ty ją czułeś. Jest znaczna taka różnica, którą po prostu widać patrząc już na same screenshoty, że Medal of Honor stara się tą broń odwzorowywać lepiej, ale też w ogóle sposób w jaki ty się z nią poruszasz wygląda realistyczniej przez co też nie każdemu może odpowiadać znaczy a propos strzałów, to ja chcę tylko powiedzieć, że mm, a propos Black Ops i tego jak sobie posłuchałem tej gry to mi się przypomina cytat z pewnego kultowego polskiego filmu nie no, ale strzały to będzie trzeba dograć, bo to są jakieś takie bzyknięcia więc moi drodzy dźwięki, które ma EA w swojej bibliotece i których używa do np. Bad Company 2 czy tutaj Medal of Honor są miodne. To jest naprawdę miód i teraz odrzut no, jest minimalny w tych broniach, ale też z drugiej strony mm, M16, czyli to dość mm, mm, szeroko używana broń w Stanach Zjednoczonych, ma minimalny odrzut, więc przestańcie, przystańcie po prostu stapet, jeżeli kolejna osoba mi podniesie argument, że nie ma odrzutu, Jesus Christ Superstar. Bo tak powinno być. M16 na treningach żołnierze w ramach zaznajamiania się z tą broń muszą zaprzeć kolbę o jądro i strzelać. I nie żartuję w tym momencie. Zapierają znaczy zaczyna się od zapierania obrody, a później zapierają okrocze. Żeby przekonać się, że ta broń można i powstrzymać i odrzut, bo kaliber 5.56 naprawdę nie jest duży, więc stapyt, tak? To, że grałeś w Call of Duty nie znaczy, że wiesz wszystko o broni. Ja wiem wszystko. <ścoughs> więc jest dobrze. Dalej. Podobają mi się takie szczegóły w Medal of Honor jak ślisk Bo przynajmniej nie jesteś tym powolnym czołgiem, który się przemieszcza i wierzcie lub nie, yy, zdarza mi się robić w ślisk w życiu codziennym, idąc do, do autobusu, do szkoły. Dokładnie. I podoba mi się w Medal of Honor to, że mogę właśnie ów czynność wykonać. Dalej, w Medal of Honor mamy misję dla dla żołnierza. Po prostu to obserwacje, inwigilacje, to wszystko bardziej wygląda jak ktoś, co robi żołnierz, a nie bohater filmu akcji. I to też do mnie bardziej przemawia. I będą osoby, którym odpowiada bardziej filmowy charakter Black Ops. Ale mm. jest też zbytnia filmowość gry. Moment, tak. w którym ty już nie masz wpływu na to, co się dzieje. Kiedy już jesteś... nie tym, czujesz, że to jest gra. Kiedy jesteś statystą na planie. Kiedy naprawdę stajesz się widzem, widzem we własnej grze. A chyba nie o to powinno chodzić. A Medal of Honor może jest bardzo krótki i nie polecam jego zakupu o tyle i zachęcam jak najbardziej do zapoznania się z tym tytułem właśnie dlatego, że możesz się poczuć odrobinę jak żołnierz w zadymionym, zakurzonym, pełnym burdawstwem w Afganistanie. Okej, okay, więc chyba już kończymy nasz podcast. Dzisiaj było sporo tematów, bez wstępu, z bardzo dobrym poziomem, bez bizona. Chaotycznie, ale myślisz, że? wysoki poziom się jakoś łączy z brakiem Wizona. Nie, myślę, że nie. Nie, ja myślę, też myślę, nie. nie. Myślę, że to po prostu jest nasz jubileuszowy odcinek i możemy sobie pozwolić na lekką nutkę dekadencji i mm. e, dowolności w tym, jak mówimy. Prawda? Tak, nieprawda? Tak! Nie? Zapraszamy do dalszego słuchania DualShock Podcast. Prosimy o komentarze. Jak zwykle zachęcamy do dyskusji, wymiany się hejtem, w ogóle trollizmem i w ogóle co tylko Wam się żywnie podoba, bo to jest DualShock Podcast, miejsce dla Was. We'll